0: nós estamos aprendendo com Zacarias os recomeços né olhando dentro do livro de Zacarias e trazendo para o nosso dia a dia então lembrando mais uma vez o nosso objetivo do, do curso é uh, muitos cristãos sufocados por eventos muitas vezes uh, pesados deprimentes da nossa vida do dia a dia pedem perspectiva de futuro então a Bíblia é um livro que nos mostra sempre o futuro né? e deixamos de olhar para Deus e vivemos, como, e vivemos com pessoas sem esperança isso é péssimo né? através de Zacarias nós queremos entender como ele foi usado para lembrar aquele povo que vinha de um cativeiro o povo estava sofrido, o povo estava abalado né? e vai começar tudo e recomeçar essa caminhada eu pensei num personagem essa semana que tem muito a ver com aquilo que a gente está falando ainda, nós não terminamos da falsa religiosidade que está ali no capítulo 7. E depois, nós, hoje nós vamos terminar o 7 e entrar no 8. Mas um personagem que me veio à mente tá? foi Nicodemos, tá Quando você pega João capítulo 3, tá? é, você tem ali. Havia um fariseu chamado Nicodemos líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova que Deus está com o Senhor. É muito interessante porque quando a gente olha um fariseu, um fariseu, na realidade, ele era uma pessoa que tinha a responsabilidade da tradição oral um padrão de fé e religiosidade. Depois ele ficou com uma conotação, como eu disse para vocês, já negativa. Mas ele era um religioso. Ele era uma pessoa que conhecia das leis, né? e ele procurava observar os ritos, as formalidades judaicas, e passar para o povo. E esse em especial aqui, o nosso caso aqui, que eu destaquei, ele era um líder. Né? Era um fariseu, tinha um nome, mas ele era um líder religioso entre os judeus, então ele tinha uma posição de destaque entre os judeus. Né? E por ele ter essas características, ele é citado aqui em João 3, tá? de 1 a 2, em João 7, de 40 a 53, e ele é citado também em João 19, 39. Então ele tem três aparições no Evangelho de João. Então é muito bacana a gente notar, que esse personagem ele leva nome e leva as correspondências. Quando a gente pensa em João 7, 40 a 53, talvez para alguns passe desapercebido o que ocorre ali, mas veja bem, vamos lá para João, capítulo 7, esse, esse de João 3, eu acredito que grande parte o nosso público aqui conheça essa interação que ele tem com Jesus e as perguntas e as questões. Mas no 7,40 diz assim, Quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam, certamente esse homem é um profeta que nós esperávamos, falando de Jesus. Outros afirmaram, ele é o Cristo. E ainda outros disseram, não é possível o Cristo... Que o Cristo virá da Galiléia. As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da liagem real de Davi, em Belém, povoado onde Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, respondeu os guardas. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso, um de nós que seja, uh, uh, por acaso, um de nós que seja entre os líderes do fariseu creu nele. Acho que a turma não sabia que Nicodemos já tinha tido esse encontro, né? Uh, as multidões ignorantes seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então, Nicodemos, uh, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permitirá condenar o homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procurem e vejam por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Ele acabou com a discussão ali. Ele interveio na história. Os líderes ali estavam discutindo sobre prender Jesus. Os guardas foram tentar prender e falou assim, ah, não vai dar certo. Né? A gente escutou muita coisa e é positivo. E aí Nicodemos está vendo aquela situação e entra e fala assim, opa, pera lá. E ele usa o que? Ele usa um argumento da lei judaica. Ele não fala que ele encontrou com Jesus, conversou com ele. Jesus, ele usa um elemento da lei judaica e o povo falou: bom, tá certo, a lei judaica pede que a gente julgue antes de condenar qualquer um. E uma outra aparição de Nicodemos também, quando você vê em João capítulo 19 e às vezes a gente passa meio batido também nesse texto, no verso 39, diz assim. 38 Depois disso, José da Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar, da cruz, para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele quem? Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Então, sempre a referência de João para Nicodemos é o homem que veio conversar com ele à noite, né? Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirras e aloés. Segundo costumes judaicos de sepultamento, envolveu o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho junto com essas especiarias. Ah, então, quando você olha, ele tem um encontro. Quando a gente avalia, né? Situação anterior de Nicodemos, um fariseu, um líder religioso. E quando a situação atual, ele vira para Jesus e fala assim, Rabi, que significa mestre, ele se coloca na condição de aprendiz. Quando você continua, ele vem no escuro da noite conversar com Jesus, onde possivelmente as pessoas não identificá-lo. E depois ele defende diante o Sinédrio, Jesus, usando a própria lei judaica, e ele vai junto ali com José de Arimateia solicitar aquele corpo para ser preparado para a morte. Usa a lei indevidamente antes, quando ele faz algumas perguntas para Jesus, né? ou possivelmente a vida dele era de usar a lei de forma indevida, ou só como algo punitivo, ele usa a lei para libertar Jesus em 751. E só guardava recursos, né? possivelmente ele era um homem muito rico. É, quando você pensa naquela situação de Jesus com a mulher, e a mulher quebra ali um vidro, de perfume nos pés de Jesus. Lembra disso? Vai ungir os pés de Jesus. O que que Judas fala para ela? E fala para Jesus. Quem lembra? Podia vender e dar esse dinheiro aos pobres. Quanto que era aquele dinheiro que ia dar aos pobres? Lembra quanto que era? Seria equivalente a um salário de um ano de um trabalhador simples, né? Um diarista. Um ano. Sabe quanto tinha ali de perfume? Por volta de uns 300 ml. Sabe quanto tinha perfume aqui? Só 35 litros. Ou 35 quilos, um pouquinho mais. Em litragem, talvez, tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. 35 quilos de especiarias. Para um corpo é demais, né? Mas o que ele quis mostrar com isso? Os meus recursos, tudo que eu tenho, eu estou investindo em quem vale a pena. Tanto ele, como José de Arimatea, no medir os esforços para sepultar Jesus como o quê? como um rei, não como um qualquer que possivelmente que morresse na cruz, naquela situação, ia para uma vala comum, né? por ser um bandido, mas Jesus teve um funeral de rei, então o que ele gastou ali foi algo muito grande, então se você fizer a conta... Seria quase equivalente a 300 anos do trabalho de um assalariado, 300 anos não dá para mensurar, o cara não vive tudo isso, né? Mas ele não fez conta, ele preparou o corpo de Jesus para isso. Né? Então, o que mostra para mim é que é, Nicodemos estava incomodado com aquela religiosidade fria né, dos judeus, né? E ele era um dos chefes também, né? Mas quando você tem alguma observação mais sobre Nicodemos aí, que eu não coloquei, pode falar. Você já estudou o texto aí. Não dá para ficar em cima do muro. Até ele ficou um tempo, mas depois, acho que na hora que ele pede o corpo ali para Pilatos, acho que muda de figura, né? Pilatos falou, peraí, você não é um dos líderes aqui do povo judaico? Tá certo, talvez na cabeça de um romano, para ele, judeu, cristão, possivelmente está no mesmo balaio, né? não está fazendo muita diferença não. Mas é um homem que teve uma mudança radical de vida, ele mudou a vida dele, né? a vida dele teve uma mudança. Ele teve que ter um novo recomeço de ser considerado um discípulo aqui que faz o que fez por Cristo. Né? É, para você... Como é que é? Você está se tornando um aprendiz, um discípulo de Cristo, diariamente? Você tem coragem de apresentar Jesus à luz do dia ou só na escondido da noite? Né? Ele ficou um tempo assim, depois ele foi para frente do sinédrio e ele foi para frente. Como é que você apresenta Jesus? Né? Será que você usa de desculpas? Ele usava ah, da lei como desculpa para justificar a falta de testemunhar de Jesus. É, será que você usa de desculpas? ah, mas se eu falar isso no meu trabalho se eu falar com tal parente nossa, que confusão que vai dar qual que será a desculpa que a gente usa? Né? eu creio que ele né, investiu o que era necessário para o relacionamento com Cristo será que você investe o que é necessário para ter um relacionamento genuíno com Cristo? diariamente? será que você está investindo? você é um devoto de fato? Seu tempo, energia, posição, recursos estão à disposição de Cristo? Veja bem, Zacarias colocou tudo isso à disposição de Cristo. E talvez depois do sepultamento, eu não fui pesquisar muito, talvez a gente tenha a história paralela contando alguma coisa sobre Nicodemos, né? Mas como que será que o pessoal do Sinédrio viu? Um líder ali religioso, de certa forma, passar para o outro lado do muro. Né? Então, E ele gastou, gastou muito recurso aqui. E não fala que ele ficou pobre também, viu gente? Ou seja, ele devia ter mais ainda. Mas ele podia ter falado, não, isso é meu e dos meus familiares. Porque o pessoal guardava essas especiarias ou esse óleo, como aquela mulher, como uma poupança para os tempos difíceis ou para as próximas gerações. Então, creio que vale a pena a gente avaliar como andam esses recomeços para nós. Né? Será que a gente tem recomeçado? Então, às vezes, talvez a gente está meio congelado aí. Mas a gente precisa olhar e, e mudar um pouco a nossa questão com relação a Cristo. Por isso que eu tenho tentado levantar todo domingo um personagem das escrituras que teve um recomeço. Alguns teve recomeço, acho que todos eles até agora, né, teve um recomeço bem difícil. Né? Mas esse era um religioso que achava que estava na religião certa, mas aí pôde mudar completamente seu rumo. Tá? partindo para zacarias nós já falamos já das oito visões que está relatados aí tá visão primeira segunda terceira tá tudo aí nós falamos de todas essas visões falamos na semana passada um pouquinho do rolo fechamos o rolo falamos daquela mulher que levanta é chamado como iniquidade e depois é levada embora essa mulher né para babilônia que seria ali o templo dessa adoração né mas aí também nós entramos no capítulo 7, tá? e no capítulo 7 eu intitulei como uma falsa espiritualidade, por isso que eu pensei um pouquinho aqui em Nicodemos, né? No capítulo 7, verso 8, diz assim, Então Zacarias recebeu essa mensagem do Senhor, diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, julgue com justiça e mostre compaixão e, com e bondade uns pelos outros. Não oprima as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres. Não tramem o mal uns contra os outros. Aqui estava apresentando uma pergunta que eles tinham feito. A pergunta era, devemos continuar fazendo o jejum como era estabelecido? Aí Zacarias responde outra coisa, vamos dizer assim, nada a ver. Está falando de, Estou perguntando se eu tenho que continuar fazendo o meu jejum, o ritual. E Zacarias vem falar disso, ou melhor, Deus vem falar disso, porque assim diz o Senhor. Então, a ideia de pronunciar um julgamento, e parte da resposta, Zacarias dá desse, dessa pergunta aqui. Primeiro, julgue com justiça. A lei já falava isso. Não podia tomar partido. Não podia ir para um lado e para o outro. Mostre bondade e misericórdia. A lei também, Salmos diz sobre isso. Não oprima, a ideia aqui é não exprima as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Nós comentamos isso semana passada. Né? E a ideia até tinha uma provisão da lei para atender esses necessitados. Né? E também ele vai dizer, né? é, não tramem o mal. O tramar o mal aqui tem a ver mais com a ideia de o que eu penso, o que eu fico maquinando. E algumas traduções, se eu não me engano, não maquinem o mal, né? É que maquinar, para, uma, para o nosso contexto, a gente entende o que é. Mas essa palavra no Velho Testamento não faz sentido, né? Que máquina que tinha no Velho Testamento, né? Então, eu sempre falo, quando essa tradução, não maquinem o mal, mas a ideia é, não trame esse mal, não pense o mal do outro. Né? E aí, acho que a gente parou por aqui. No verso 11, continuando parte da resposta. Seus antepassados, nós paramos naquele pedaço aqui, é a aula de hoje. Seus antepassados não quiseram ouvir essa mensagem. Em rebeldia, deram as costas, tamparam os ouvidos para não escutar. E tornaram o coração duro como pedra. Para não ouvir as instruções nem a mensagem do Senhor dos Exércitos, lhe enviou para o seu espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles porque não quiseram ouvir quando eu os chamei e não ouviu quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval eu espalhei entre as nações distantes e eles não conheceram. Sua terra ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela, transformando sua terra agradável num deserto. Algumas traduções traz aqui duro como pedra o coração, mas a palavra correta aqui... É duro como diamante a revista atualizada atrás, né? A revista atualizada traz e se fizeram seu coração duro como diamante, tá? Muito bem. Qual é a dureza do diamante? É o elemento mais duro, elemento natural mais duro que existe ou não? Sim, é. é fiz uma pesquisinha rápida, né? Diz assim. Diamante ainda continua sendo o sólido mais duro, difícil de ser riscado, encontrado na natureza, que se conhece até hoje. No entanto, físicos alemães da Universidade de Bayer conseguiram produzir um material em laboratório que é mais duro que o diamante. Esse sólido tem a dureza de 491 giga enquanto o diamante possui a dureza de 442 então, para você cortar um diamante, você precisa de outro diamante. Porque não tem nada que corte ou risque um diamante. Olha a figura que Zacarias dá para o coração do povo. O então, seu coração não é duro que nem o ferro, né? não é duro que nem a madeira, não é duro que nem a pedra. Não, é duro como diamante, ou seja, é muito duro elementos da natureza é o mais duro que tem então quando a gente pensa nisso como que será que está esse coração e aí eles vêm perguntar se deve continuar fazendo o ritual do jejum então vai fazer a pergunta errada para Deus para ver o que acontece né? foi o que eles fizeram, fizeram uma pergunta que não devia ser por aí mas tudo bem então o coração deles está duro o coração deles está endurecido é, alguns comentaristas dizem que nesse trecho é um trecho onde aparece pneumatologia no antigo testamento o que, que é pneumatologia? o que, que é pneu? pneu que você usa no carro então estudo do pneu do meu carro que está aqui? não pneuma, pneu significa pneu mas significa sopro significa vento significa espírito ou ar né? e matologia significa Estudo de algo. Então, no Antigo Testamento, aparece aqui quando ele diz a palavra do Senhor dos Exércitos enviará pelo seu Espírito. Então, é o Espírito de Deus. Então, aqui alguns autores vão dizer que é a primeira citação de pneumatologia no Antigo Testamento. E aí, a gente quando olha isso, a gente pensa um pouquinho como, e aí eu quero introduzir um, um, um pequeno parênteses, por aula a gente tem falado de alguns assuntos. Né? Nós falamos um pouquinho de escatologia, estudo das coisas futuras. Estamos falando de pneumatologia, estudo do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus. Só que também nesse texto em especial, eu queria destacar com vocês o estudo da inspiração das escrituras. Tá? Como? E há algumas teorias de como as escrituras... Chegaram até nós. No começo da aula eu falei para vocês, e no intervalo eu vou trazer depois para a gente ler que vale a pena, o livro de Macabeus. O livro de Macabeus é um livro chamado Apócrifo. É um livro que está na Bíblia Católica. E ele é um livro muito interessante para a história. Ele conta direitinho, desde o final ali do, do Império Grego para frente. Até aqueles 400 anos ali, antes de chegar a Jesus, ele está contando, de 300 e pouco, ele está contando a história. A história é fantástica. No final de Segunda Macabeus, ele escreve assim, olha, desculpa se eu escrevi alguma coisa que não está de acordo tal, e por isso que os autores, na hora de fechar as escrituras, falaram, opa, pera lá, como é que alguém que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai pedir desculpa pelo que escreveu? Então, foi um autor humano que escreveu. Por isso, na nossa Bíblia, na, nossa, na Bíblia judaica, na Bíblia judaica, porque Macabeus está no Velho Testamento, Macabeus não entra. Mas os católicos resolveram inserir Macabeus na Bíblia. Como livro histórico, vale a pena. Tá? Vale a pena. Tá? Então, tem algumas teorias sobre as inspirações, como as escrituras chegaram para nós. Uma delas vai dizer que é natural. Não há sobrenatural envolvido. Foram bons homens treinados que escreveram a Bíblia. Então, por exemplo, Paulo, por ele ser um, uma pessoa muito versada no Velho Testamento, sendo um religioso, ele tinha condição de escrever Bíblia. Tá? Outro, vão dizer que é uma coisa mística. Né? O Mística significa eles cheiam do Espírito Santo e, como qualquer cristão hoje, eles fecharam o olho e escreveram. Isso abre um parênteses para hoje, talvez se é igual você, é igual a inspiração que Paulo teve, então talvez essa aula de hoje aqui, é nossa, vai entrar aqui como... Não, não funciona assim também, a mística. Outros vão dizer que é mecânica. Então, o autor bíblico sentou, né? por muito tempo eu achei que fosse assim, o autor bíblico sentou, eu falou assim, fala Senhor, que te serve, e psh, escreveu. Né? Como se fosse... Deus falando e o cara datilografando. Né? É, tem pesaço da Bíblia que é assim quando você pensa em Moisés. Moisés, basicamente, ali nos Dez mandamentos, foi assim. Foi um ditado, letra por letra, escreve aí assim, assim, assim. Então não creio muito na mecânica. Tem alguns também que vão trabalhar com a conceitual. Os conceitos foram inspirados, mas as palavras não. Então, o conceito, a ideia de amor foi inspirado, mas quando Paulo escreve 1 Coríntios 13, ele usa do conhecimento que ele tinha. Tá? Alguns vão dizer também que foi gradual. As tores bíblicos possuíam um grau mais elevado de inspiração que os homens comuns. Então, por isso eles escreveram as escrituras. Né? Tem alguns também que são chamados de neo-ortodoxos, que os autores humanos só podem produzir Relatos falíveis. Então tudo que foi escrito por o homem é falível. Então muitos neortodoxos só acreditam no que é a palavra de Jesus. O que outros ao escreveram não acreditam. E tem uma chamada que eu me simpatizo bastante. É verbal e plenária. Tá? É a doutrina verdadeira e significa, Esse o autor diz, mas eu também gosto dela, significa que cada palavra verbal... E todas as palavras plenárias foram inspiradas no sentido de comunicar a palavra de Deus. Eu gosto dessa ideia, depois eu vou mostrar também qual é a declaração da igreja que você frequenta. Você sabe? Se você não sabe, é bom você saber. Se você não concorda, aí você tem que avaliar. Mas eu creio que cada palavra que está aqui, Deus inspirou, Deus soprou. Como ele fez esse sopro? Por exemplo, Zacarias teve uma visão de noite, né? e ele relata. Então, cada autor teve uma experiência. Paulo, muitas vezes, ele estava na cadeia preso, e ele escreveu a palavra de Deus. E tem uma outra linha, seguindo agora, relativamente nova, falando que é falível. Teoria que ganha muito popularidade, que a Bíblia é inspirada, mas ela contém muitos erros. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse material, existe um, um livro antigo até, chamado Merece Confiança o Novo Testamento. Esse livro, o autor ele faz um comparativo entre os relatos, e às vezes ele chega a ser até difícil de ler, porque ele cita muitos manuscritos, e ele pega esse material e ele mostra a quantidade de diferença que há entre as cópias. Por quê? Porque nos originais, vamos dizer, quando Paulo escreveu, quando Zacarias escreveu, Zacarias, o Velho Testamento não tem tanto problema, tá gente? Por quê? O pessoal escreveu e fechou esse cano. Quando chega no Novo Testamento, já está fechado o Velho Testamento. Então, o grande problema, muitas vezes, o pessoal tem com o Novo Testamento. Então, aquela carta que Paulo escreveu, endereçando a Roma, a Coríntia, aquela primeira carta, essa não existe mais. Esse é chamado de original ou autógrafo. Esse não existe. O que existe são cópias. Cópias o quê? A carta chegava. Essa classe, essa classe abria a carta, lia como igreja, e alguns se manifestavam em escrever essa carta para outra localidade. Então alguém falava, ditava e outra pessoa escrevia. Mas na hora de copiar, você que já foi aluno sabe, né? Quando o professor começa a ditar as coisas, você vai anotar, esqueceu uma palavrinha, colocou uma palavra errada, né? e isso aconteceu nas cópias. Então você tem erros ortográficos ou erros de palavra nas cópias. Isso você tem. Mas a quantidade é ridícula, comparado com a quantidade de acertos que tem entre as cópias. Mas os originais, que não existem mais, e Deus preservou, essa é uma outra teoria sobre bibliologia, é preservação. Na Igreja Batista Fonte é assim, cremos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus aos homens, verbalmente inspirada, ou seja, e em cada palavra, e inerrante nos seus documentos originais, reconhecendo a sua suficiência e autoridade como palavra de Deus. Se você não concorda com isso, você fala, não, a Bíblia está cheia de erro, onde já se viu Moisés, ou colocou que morcego é ave. Já leram esse trecho? As aves que vocês não devem comer, não coma isso, isso, isso e o morcego. Uau! Tá errada a Bíblia. Gente, naquela época voou. Se fosse um avião passando, era ave também, né? Pensa bem. Não é um tratado biológico ali, né, falando, mas voou é ave, né? Agora Quer seja ave, quer não, não vai comer isso daí, porque você já viu o que acontece. Deus não estava certo tantos anos depois, hein? É? Comer o morcego, ver o rolo que deu no mundo inteiro. Mas voltando aqui. É... Nós temos que crer que a palavra de Deus, ela é autoridade e suficiente. Suficiente para resolver todos os nossos problemas que não são de ordem física. Se você quer conhecer mais, tem bons livros. Um livro muito bacana do John MacArthur chamado Nossa Suficiência em Cristo. E ele trabalha com esses aspectos também. E se você quiser com mais, tem material nas escrit... na... no site da igreja sobre bibliologia. Aí você tem toda a história, como formou o cânon, como foi avaliado o cânon. é quando fecha todos os livros. tá? Então você pode ter essas informações. Tudo isso para dizer para vocês que ali é uma pequena veja bem o velho testamento ele vem numa progressão né então ali acontece essa progressão mostrando tá a ideia de olha é, o Espírito Santo que está de Deus já estava presente no velho testamento muitos vão falar não mas o Espírito Santo de Deus não tinha no velho testamento tinha com uma atuação diferente mas tinha tá legal perguntas questões vamos para frente muito bem, Zacarias 7, 12, 13, diz assim, Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles. Não quiseram ouvir quando eu os chamei e não os ouvi quando me chamaram. Então aqui na questão de comunhão existe uma reciprocidade, viu gente? Então você acha que sempre Deus vai escutar você? O que você acha? Sim ou não? Vamos? Sim, sempre Deus vai te escutar? É? Hã? Defende sua ideia. é yeah. Bom. E quando tem um texto no Velho Testamento, é Abacuque, né? O que, que diz lá em Abacuque? Pedro, capítulo 3, verso 7, suas orações não são escutadas. E aí? Deus escuta ou não escuta? O que que em Isaías tem alguns trechos que Deus fala assim, eu não vou escutar vocês. Você pode falar para eles, Isaías, mas eu não vou escutar. Por que será que Deus faz isso? Será que é só expressão? Vamos, quem defende do outro lado agora? É, lembra que a gente falou da dureza ali? Como é que estava o coração do camarada, gente? Hã? É. Como é que estava o coração dos caras? Duro. E aí quando a gente está com o coração duro, o povo está com o coração duro, o que, que Deus faz? Hã? O que, que ele faz? Ele pega um outro diamante para riscar, concorda? Dói? Ah, nunca passei por isso. Ou então, você é um felizardo. Ou você é um né? É ou um mentiroso. Né? Ou você tá tão acostumado... Com as coisas erradas que você acha que não é Deus se apertando, né? Porque Deus. Existe uma reciprocidade de comunhão. Quando você não quer. Por exemplo, vamos voltar lá no exemplo do filho pródigo. Nós já falamos aqui, não foi? Acho que foi, né? O que aconteceu com ele? Ele quebra a comunhão com o pai, vive uma vida miserável. E quando ele resolve voltar, quando ele cai em si, o texto diz, e fala: "Olha o que eu tinha ali na minha casa, era tão interessante a comunhão, né? Vamos traduzir tudo aquilo lá que ele tinha: comida, roupa, teto, né? Dignidade, né? Imagina, ele era filho de um cara rico, que era respeitado, e resolveu comer comida de porco, que é o animal mais odiado pelo judeu. O que, que ele fez? Quebrou comunhão. Aí só no momento aí que entra a nossa oração. Quando a nossa oração é assim, eu sou um miserável mesmo, estou arrebentado aqui, eu preciso do Senhor. Aí a gente volta. Porque senão, se a nossa oração é tanto aqui na rebeldia pedir coisa, não. E tonto daquele pai que dá, viu? Tá gravando aí, isso aí, né? Tem muito pai que faz isso na educação dos filhos. O filho é pronta, 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 e o pai dá, dá. Não, mas eu preciso cobrir ele de amor. Ah, tá bom. Tá criando um monstro. Né? Porque onde entra a disciplina? Hein? Tem que entrar disciplina. Ah, consequências dessa quebra de comunhão, como um vendaval, eu os espalhei entre as nações distantes que vocês não conheciam, a tua terra ficou desolada. Esse, esses termos aqui são importantes para a gente ver o que vai acontecer depois. Tá? Ninguém sequer passava por ela, transformar a sua terra agradável num deserto, né? lugar seco, lugar sem nada de bom ali, nada sobrevivendo. Consequências da quebra da comunhão. Josué é muito interessante quando ele diz assim, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito que não obedeceram a voz do Senhor. Imagina uma disciplina de 40 anos. Esse povo estava passando disciplina de quanto? 70. Uma geração inteira. E aqui foi limpar aquela geração. As quais o Senhor tinha jurado que não havia de entrar na terra sob juramento prometeu dar aos seus pés. Que terra que era essa? Terra que emana leite e mel. Não vai desfrutar disso. Por quê? Coração duro que nem pedra. Quem entra? Josué, Caleb e seus familiares. Os demais, toda aquela geração limada, rapada. Nós temos muita confusão sobre comunhão, tá? Muito bem. Então você está vendo lá os pecados. Não vou ler os textos aí, depois você fotografa quando acabar o último clique aqui. Os pecados cometidos antes de você ser justificado. Lembra dos três episódios? Você é justificado, você é santificado e você é glorificado. Justificado, você é pecador e Deus te torna justo através do sangue de Cristo. Uh, santificado é um processo depois da sua conversão que Deus vai trabalhando, lapidando esse coração duro todos os dias e glorificação que você vai chegar na eternidade sem pecado, porque você vai estar diante do Pai bem rápido essa passagem o que, que acontece? algo maravilhoso, a cruz de Cristo na nossa vida o Senhor entra com a cruz vocês são salvos, o Efésios vai dizer salvo pela graça mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus você passa a ter o okay que agora. Então todos os pecados judicial, aquele pecado que te levava para o inferno, são liquidados na cruz, todos eles. O que você cometeu antes, o que você comete agora e que você vai cometer daqui cinco minutos, até quanto o professor, que não vai deixar você de ser... não, vou deixar você de Todos os pecados que você cometer daqui para frente já foi pago por Cristo. Ah, então eu posso pecar à vontade? É isso que o autor de Romanos fala de forma nenhuma, né? mas você vai pecar te garanto que amanhã você vai pecar ou depois da manhã não, mas eu não pequei bom, já, quem que falou já é um mentiroso está pecando já, para falar que não vai pecar vai pecar aí o que que entra? os pecados cometidos após a justificação e aí começa a solicitação de perdão inicial de comunhão você agora está um com o seu pai e aí você quebrou essa comunhão por um pecado que você fez. E aí o que precisa? Você precisa aí lançar a mão da oração e falar, Senhor, me perdoa desse pecado. Esposa me perdoa, filho me perdoa, pai me perdoa, marido me perdoa e assim vai. Né? Aí você quebra e retorna à comunhão. Mas esse pecado judicial... Ele é repetido na sua vida constantemente, sem você saber, de forma incondicional. Por quê? Uma vez que Cristo morreu na cruz, ele morreu por todos os seus pecados e ele vai acontecendo. Então é uma ação de cima para baixo que vai acontecer daqui até você se encontrar com Cristo. Se você for salvo em Cristo. Tem esse detalhe. Mas aí você peca de novo. Lembra que você está pecando? Aí você precisa confessar. Aí entra a sua ação eu preciso da confissão, e aí eu vou ter o pecado de novo, de inicial, e aqui ele é repetidamente, eu preciso fazer isso. Não, mas eu já pedi perdão, né? não, você precisa repetir esse pedido de perdão. Entendeu? Isso é o que acontece na nossa vida. Então você tem um pecado inicial, judicial, que é quitado pelo sangue de Cristo, que você não tem mérito nenhum, é graça. E ele se repete daqui até o dia que você for encontrar com Cristo na eternidade. Agora, o pecado de comunhão, o pecado de quebra de comunhão, você precisa fazer constantemente mediante a confissão, mediante a tratativa com Deus. Concorda, discorda? Mais ou menos, quase isso? Beleza? Vamos acabar o capítulo, fotografou quem quiser, depois se quiser eu passo também. Ó. Porque existe muita confusão das pessoas. E aí entra a questão. Aí define também a sua teologia. Se eu pecar e não confessar os meus pecados, eu vou para o inferno? Não por quê? Porque não depende de você, é incondicional esse pecado. O que você quebra é comunhão. Então o que eu perco? Podemos até pôr outra coisa aqui. Eu perco a minha intimidade com Deus aqui e na eternidade. O que a Bíblia chama de galardão, presente, coroas. É isso que eu perco. Então você não perde a sua salvação. Romanos capítulo 8, finalzinho dele ali de 28 a 31 coisa, vai falar o que pode separar do amor de Cristo? Nada. Agora, tem cristão que leva uma vida miserável? Tem. Leva que nem aquele camarada lá comendo as comidinhas de porco. Por quê? Até, até olhando ali, o que aconteceu? Ele reconheceu e voltou para o pai dele. Dúvidas, questões? Podemos... Ah, existe, né? Como chama isso daí? Chama hipergraça, né? Hipergraça não, hipergraça é outra coisa. Eles chamam que você entra no status, porque eu acredito, gente, que a gente tem uma caminhada assim com Cristo, tá? Tem a cruz, você estava no zero, e você começa devagarinho, crescendo com Cristo. Tem hora que você dá mais derrapada, Aí você volta. E até chegar lá onde vou pôr uma nuvenzinha aqui, tá? aí você chega no céu, né? até você chegar lá então é um constante algumas teologias entendem diferente entende que no momento que você salva em Cristo você já está 100% e aí você vive na graça plena e quando você peca se Cristo voltar ali ou se você morrer, você está no inferno e aí você fica nisso isso, santificação plena, esse é esse o tema, santificação plena, tá, essa é essa a ideia, não concordo com isso, não concordo porque a nossa vida é assim, devagarzinho, aquela semana que você foi ruim na leitura, na oração, na comunhão com os irmãos, na... você ainda aprontou no seu trabalho e tal, como é que aquela semana você? você acha que você está aqui em cima? Ah, tá sim. Tá sim. Você está estacionado aqui, ó. Aí, alguém... Aí o Espírito Santo vem e te incomoda, né? Porque A Bíblia vai dizer: ó, oh, que coração romântico, né? É assim o seu coração? Diz que é de pedra. No coração, seu coração existe um trono. E quem habita lá dentro? Deveria ser. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia vai falar: quando você peca, o que acontece? Você tira o Espírito Santo lá de dentro? Não. Você entristece e você apaga. Que aqui precisava de uma lousa, né? Quando você escreve com um giz forte na lousa e depois você passa o apagador, o que acontece? Ele vai enfraquecendo. Por quê? Outras coisas vão entrando e vai querendo roubar. Toda hora quer tirar aqui. Quem quer sentar nesse trono aqui? Eu quero sentar. Eu quero sentar nesse trono. E o Espírito Santo vai deixando e fraquecendo. E alguns, aí Paulo vai dizer, o que, que tem a consciência acaba sendo o quê? Cauterizado. E leva uma vida medíocre. Então, o que precisa fazer? Cada vez mais forte isso. Com o quê? Aqui. Leitura, oração, confissão, comunhão e assim segue. Muito bem, para a gente concluir o capítulo 7... É, de certa forma, praticar o jejum era fácil, né? só se abster um pouco do alimento, período aí, é fácil isso, o problema é muito mais fundo, profundo, né? é, e também o problema era muito mais profundo com ele, como a gente viu nesse capítulo 7, a questão era de obediência ao Senhor, uma obediência completa, porque eu não sei se você sabe, a obediência parcial não é obediência, né? obedeceu 99%, não é, A obediência é 100%, né? e eles não tinham. Então, Zacarias, como outros profetas, no papel de líderes religiosos daquela época, tenta trazer o povo para essa obediência completa. É difícil? Lógico que é difícil, não é fácil, mas ele tenta trazer. A obediência o que Na questão da vida com Deus, né? como eles deviam aplicar uma verdadeira devoção ao Senhor de forma sincera, e não com um ritual do jejum. Né? Ah, quando a gente pensa com Deus e para nós, também tem que ser assim. Nosso relacionamento com Deus tem que ser sincero, tem que ser genuíno. Tem que ser uma devoção verdadeira, autêntica. Né? Ah, na família, né? e a gente vê os profetas também falar, o próprio Ricardo se corrigiu e do texto não era Abacuque, mas era Malaquias. Há essa preocupação dos profetas e também no Novo Testamento de o cuidar do matrimônio, o cuidar da família, o cuidar dos relacionamentos pai e mães, e isso hoje está tão deturpado, está tão descartável a questão de casamento, de relacionamentos familiares. Né? A questão civis também, que eles tratam disso. Como é que a gente lida com as autoridades, como a gente trata as autoridades, as instituições que têm. Como anda também o nosso trabalho, a nossa diligência no nosso trabalhar, no nosso serviço, de servir ao Senhor com os nossos dons, talentos, e eles pediam isso todo o tempo para o povo fazer isso. Honrar também o Senhor com os recursos, a gente viu o exemplo ali de, de Nicodemos, mas também como é que a gente honra o Senhor com os nossos recursos, talentos? Como a gente atende, como ele diz aqui, atende ao necessitado, ao carente, à viúva, o órfão. E também, mais que isso, ele fala nesse texto, fala, olha, precisa uh, acontecer de vocês, uh, além disso, vocês também alcançar as outras nações. No capítulo 8 nós vamos ver um verso especial que ele fala que as nações vêm procurar a Deus. Essa semana, num dos grupos de Coinonia, foi levantada essa questão de como as pessoas estão sedentas. E para vir aqui para a reunião foi interessante. Porque eu passei na frente de um centro espírita estava lotado, gente. Tinha fila para fora para entrar. Centro espírita. Aí um rapaz falou assim: Puxa, uh, eu passei sete da manhã numa igreja católica, já está cheio de gente. E eu observei outro dia também, perto de casa, a quantidade de jovens entrando numa igreja católica. O que será que esse povo está atrás? Né? Talvez num ritualismo, ou talvez de fato, eles querem uma solução para a vida deles. Onde eles estão procurando? Né? Então, muitas vezes a gente tem a, as palavras da verdade e não as fazemos. Tá? Capítulo 8. Antes do capítulo 8, eu preciso dar uma contextualização histórica para vocês. Tá? Muito bem, Daniel, capítulo 2, de 36 a 45. Daniel aconteceu antes desse cativeiro babilônico, tá? antes de Zacarias. Então o profeta Daniel, ele tem uma visão, na realidade quem tem a visão é o rei, mas era muito interessante, né, gente? eu não sei se você já parou quando você lê, principalmente Daniel, é, e o rei chega para ele e fala assim, e chega para todos a sua corte e fala assim, eu tive um sonho essa noite, né? E eu queria que você interpretasse. Aí, muitas vezes, o rei nem fala que <risos> Ó. E o que apresenta ali é o seguinte. Se não interpretar, vocês ganham para isso. Falava para os magos e adivinhos. Se né? você ganha para isso, não faz? O que, que vai acontecer? Só ele? Não. Morre a família. Os filhos. Destrói a casa porque esse camarada não soube interpretar o sonho do rei. Né? Então, você olha todo o capítulo 2 de Daniel, tem um episódio aí, no verso 36, diz assim. Eu vou só ler a, a definição do sonho, tá? Mas tem todo o entrelaçado aí do que acontece e tal. E Daniel vai a Deus pedir essa interpretação. Esse foi o sonho, agora direi ao rei o que significa. O rei, o Senhor, é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Olha que coragem de um cara, hein? Falar que o Senhor é o rei. Mas quem deu isso para o Senhor? Foi o Deus dos céus. né? Ele o fez governar de todo, de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. O Senhor aqui é minúsculo. Então tá? ele está falando, dentro da estátua que nós vimos, a cabeça de ouro é tu, Nabucodonosor, ou o teu reino. Tá? Quando, porém, seu reino chegar ao fim, olha já, o profeta já está falando, pensa que vai ficar para sempre, aí não vai, vai acabar. Pô, coragem, pensa bem, hein? o cara chegar para o rei e falar isso. Uh, outro reino inferior seu se levantará do seu lugar, pois esse reino tiver caído, o terceiro reino será apresentado. Só que esse reino inferior é retratado ali como o peitoral e os braços de prata. Então, na categoria aí, é daí que vem as medalhas olímpicas. Não, não tô brincando. Tá? É, mas faz sentido, faz sentido, faz sentido. É, quando, porém, chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em lugar. E depois desse reino cairá em um terceiro reino. Do quê? De bronze. Então aí a, a sainha ali é toda de todo o quadril, né? Fala do quadril ser de bronze. Tá? E depois desse reino de bronze se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá um quarto reino, forte como o ferro, que é as pernas de ferro, e esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo o que atinge. Os pés e os dedos do rei viu uma mistura de ferro e barro cozido, como você vê na imagem ali. Tá? Mostra que o reino será dividido, será dividido em dez, né? como diz aí por causa dos pés. Com o ferro misturado ao o barro, terá, um tanto de força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esse reino tentará se fortalecer ao formar alianças entre por meio de casamentos. Contudo, não permanecerá unido, da mesma forma que o ferro se une ao barro. Enquanto esse rei estiver no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado reduzirá os outros reinos a nada, permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada. Eu pus ali um símbolo redondo, que eu não achei uma pedra bonitinha, tá? que vai despedaçar a estátua de ferro de bronze, e assim por diante. Muito bem. O que está acontecendo aí? Tem um reino, principal ali na época de Daniel, que é de 604 elevado para o cativeiro. E Daniel morre, o profeta Daniel morre em 536. Em 520, entra o reinado de quem? De Dário. Que ele é o quê? É o um Medo-Persa, que é essa parte de, de bronze. O próximo que vai chegar, qual é o rei que vai ser? Alexandre, tá? que é o império grego. E também você vai ter essas definições dessas, dessa profecia mais à frente, se eu não me engano, no capítulo 9 de Daniel, que ele vai falar um pouquinho de alguns animais. E o, o Império de baixo aqui é o Império Romano, que é o Império mais bruto, não com tanta inteligência, mas com muita força. E ele se divide em 10. Aí é que entra o campo das especulações do que é essa pedra. Aí vai. Alguns dizem que é a ONU, outros dizem que é a Comunidade Europeia. Uh, e assim vai. Vai, 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 vai. Mas eu vou ficar aqui com o que o texto diz. O que, que o texto diz? É um reino que vai durar para sempre, que destrói tudo. Né? Então é a chegada aqui do Messias, do Salvador, e a implantação inaugural do reino de Cristo na Terra. Né? Ou seja, agora Cristo chegou, reina parcialmente, mas vai ter um momento aí do milênio para os que creem, né? no milênio também, mas depois a gente chega lá. Aí Zacarias chega nesse reinado de Dario, e aí é que a gente tem o capítulo 8. Tem, que o profeta tem uma visão futura para a nação de Israel. Lembre-se, profecias nunca, muitas vezes, é assim. Ah, vai acontecer amanhã. Então, tem coisas que, de fato, iam acontecer logo em seguida, tem coisas que iam acontecer mais à frente, e tem coisas que iam acontecer muito lá na frente, né? que o profeta não conseguia enxergar. Então, aí aqui diz aqui, do 8 o verso, capítulo 8, verso de 11. Assim diz o Senhor. Tá? Eu titulei isso daí porque... Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o texto vai dizer. O que, que ele fala, fala aqui? Ele fala assim, Tenho muitos ciúmes do monte de Sião e sou consumido. Aí o autor aqui bíblico muda para a palavra zelo por ele. Aí já deu uma pista, né? Ciúmes é pecado ou não é? Nós vamos falar já já disso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, de novo, voltarei para o Monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel, o Monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e serão sentados junto às praças e as ruas das cidades ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Verso 6, assim diz o Senhor, no momento isso que pode lhe parecer impossível, ó oh, remanescente do povo, mas acaso é impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos verso 7, assim diz o Senhor pode ter certeza que eu resgatarei meu povo dos lugares para onde for levado no leste e no oeste, e eu trarei de volta para que habitem em Jerusalém, eles serão meu povo eu serei o seu Deus fiel e justo então veja, há uma profecia aqui grande para esse povo mas o senhor diz assim eu tenho ciúmes o que a bíblia nos diz sobre ciúmes olha o que gálatas 5 vai dizer ora as obras da carne são conhecidas o okay. prostituição é ruim né, impureza é ruim lasciva é ruim, idolatria é ruim feitiçaria é ruim, inimizade é ruim porfias é ruim, ciúmes uai mas se Deus tem ciúmes, o que está acontecendo? Isso é obra da carne? Precisamos definir bem o que é ciúmes. Pode ser, podemos chamar. De uma, Deus usa uma figura, uma forma, uma palavra para comunicar a gente. Porque a ideia de ciúmes ela tem a ideia de inveja. E aí no, o próprio texto nos dá uma dica muito boa que fala de zelo, de cuidado. Ah, quando a gente pensa... Os ciúmes, muitas vezes, é que a gente... você já lidou, não sei se você já lidou com pessoa ciumenta. Você já lidou com pessoas pessoa ciumenta? Já lidou? Como que é a pessoa ciumenta? Só um lidou aqui com a pessoa ciumenta. Como que é a pessoa ciumenta? Possessiva. Né? É tudo para ela. Agora, Deus disse que fala que ele é ciumento. Ele quer você para ele. É um pouco diferente. Né? Mas a ideia... Entre humano e ciúme, a ideia é de sufocar. A ideia de você buscar só aquilo que é seu. Então, quando a gente olha o termo, ele tem tanto um sentido positivo como um sentido negativo. Por exemplo, a palavra epitomia usada no Novo Testamento, que significa paixão, né? ela pode ser usada num sentido negativo, paixões carnais mas ela pode ser usada num sentido positivo, de paixão pelas coisas de Deus, o apóstolo Paulo fala disso. Então, ciúmes, ela tem essa conotação. Os ciúmes aqui, ele significa muito mais, né? e a gente tem que pensar na ideia do zelo do Senhor, que essa é uma concepção muito forte, porque Deus é um Deus zeloso. Por exemplo, Êxodo 34:14 vai falar que Deus é um Deus zeloso que quer cuidar do seu povo, que quer cuidar de nós. Então, o autor vai dizer que dentro do círculo, da aliança, dentro desse círculo, Deus exige que o seu povo, adoração totalmente exclusiva a ele. Deuteronômio vai dizer isso. Tá? Então, é bem diferente de uma visão ciúmes por ciúmes. Ciúmes porque eu quero ter só aquela pessoa. E ele é dirigido também, esses ciúmes, de preservar o povo. Assim, quando a gente pensa, esses ciúmes apresentados pelo Senhor assim, Ele quer nos cuidar, Ele quer nos ter próximos. Lembra que nós já falamos, Ele quer a gente, como a menina dos olhos dEle, aquela proteção, aquele cuidado. Então, Ele tem ciúmes de nós? Tem. Quando a gente flerta com o pecado, quando a gente flerta com coisas que não agradam a Ele. Então, Ele tem esses ciúmes. Né? E Ele fala, eu sim sou o Senhor dos Exércitos. Assim diz, tenho muitos ciúmes de vocês. Eu não quero ver a coisa acontecer. Ele vai continuar dizendo assim, diz o Senhor, voltarei para Monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então aqui entra o misto, né? Quando será que o Senhor vai fazer isso? Será que é a vinda do Senhor para Jerusalém, o início de uma nova era que começou com Cristo? Cristo habitou em Jerusalém? Hum, Será que foi? Será que é naquele templo que foi construído depois por Herodes? Né? Alguns argumentam que é quando terminar a construção desse templo de Zorobabel, que era um templo mais ou menos, tá gente? O templo de Davi, um templo maravilhoso, de Salomão maravilhoso. Zorobabel era um meio arremendado. Ezequiel fala no capítulo 40 de um templo com outras medidas que não é também o templo apresentado por Salomão. E nem do Edir Macedo, tá? É o outro. outro pra... Porque você pode falar, pô, de Macedo tirou. De, de Macedo fala que é templo de Salomão, né? Então ele tirou as medidas de Salomão. Mas de Herodes é outras medidas e outras. Mas Deus voltou a habitar nesse templo que eles fizeram aqui? Hum, como habitava no passado? Parece que não. Habitou no templo de Herodes? Hum, acredito que não. Então, para onde sinaliza isso que Deus vai habitar em Jerusalém? Né? será que foi na passagem, vamos dizer assim de certa forma rápida de Jesus sobre a terra ah, acho que não eu acredito que isso é uma era futura que vai acontecer de um governo de Cristo habitando nesse monte aí né? onde hoje é a área do templo é a área da mesquita é a da área da doma, é a área de tudo ali, é né? a área de toda a confusão mundial está ali né? então ele está dizendo que é, vou voltar Vou voltar e vou habitar, vou ser presente. E ele vai dizer, e voltarão também quem? Aqui eu estou entendendo que aqui você pode ter tanto uma visão próxima como uma visão distante. Dos velhos voltando, os idosos, ou seja, são uma categoria da sociedade que é fragilizada, uma categoria da sociedade, ele fala se assim, uso de bengalas ou com ajuda, eles vão sentar as praças, porque, lembre-se, a cidade ali foi toda destruída. E os meninos vão brincar nas ruas, tranquilamente, com paz. Né? Então isso pode ser até uma sinalização para ali, mas como pode ser uma sinalização muito para o futuro e é interessante a gente notar essa questão de idosos na praça Me trouxe a mente o texto de Jó, capítulo 29 quando Jó estava ainda passando por aquele período e ele diz assim prosseguiu Jó no seu discurso ah, quem me dera se eu fosse como fui nos meses passados nos dias em que Deus me guardava quando fazia resplandecer sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado à sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e na rocha me corriam ribeiros de azeite, fartura isso significa, lembre-se, Jó é uma linguagem poética, tá? Nossa, escorria da pedra mel? A Bíblia está errada, pessoal. Você que falar que a Bíblia não está errada? Não, é uma linguagem poética. Respeitemos isso. Quando eu saía à porta da cidade, nas praças, era me dado sentar. E os moços vinham, e se, os moços me viram e retiravam-se, saía. Os idosos se levantavam e põem em pé. Ou seja, ele tinha uma posição de autoridade em que as pessoas, os príncipes, reprimiam as suas palavras e punham a mão na boca. A voz dos nobres emudecia e a sua aliança pegava ao paladar. Ou seja, a ideia, é, ideia que era o local onde ocorria as interações sociais era numa praça onde podia ir o idoso e eles davam seu lugar para o idoso porque era alguém que tinha mais experiência para passar. É alguém que ia transmitir as leis de Deus. Ah, Lembre-se, na época de Jó, eu acredito que Jó vem antes de Abraão. Tá? Eu creio, talvez você não creia. Eu creio que ele vem lá atrás. Tá? Ah, qual era o modo de transmitir as orientações de Deus? Quando se sentavam juntos... E falava, olha, hoje experimentei, eu fui ao campo e aconteceu tal coisa, eu fiz isso. Então essa transmissão era feita verbal. Depois é que vem Moisés e que escreve. Mas até chegar Moisés tem muito chão ainda. Então havia esse local de convívio, esse local sossegado, tranquilo, de paz. Então aqui está falando, vai acontecer isso. É a mesma coisa que eu falar pra você. Você vai poder ir numa área de conflito, talvez numa, numa comunidade do Rio de Janeiro, e você vai poder brincar, passear, entrar e sair livremente. Você vai falar o que pra mim? O que que diz aqui? Impossível. O pessoal perguntou pra mim. Vai ser impossível. Onde já se viu? Não vai. Aí o que, que Deus fala para Zacarias? Presta atenção. Assim diz o Senhor, no momento isso lhe parece impossível. Ó remanescente do povo, ou seja, vocês que sobraram, né? O turminha que sobrou aí, né? Vocês são o remanescente da turma aí, que foi os que sobraram. Parece que isso não vai acontecer. Mas acaso há algum impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos? E aqui entra um cheque na nossa fé com o Senhor. Será que a gente só olha para as coisas que estão fáceis de ser realizadas, ou que são factíveis aos nossos olhos? Aqui entra o Deus do Impossível. O personagem bíblico que experimentou isso foi Abraão. Antes ele chamava Abraão, e ele já tinha muita idade, ele tinha 99 anos, sua esposa também era idosa não tinham, não podiam ter filhos, mas Deus tinha prometido para ele em Gênesis 12, nós estamos em Gênesis 18, e de ti farei uma grande nação. Como? Como vai fazer uma nação? Um cara que não tem um filho sequer. Disse o Senhor Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será a verdade que darei a luz sendo velha? Agora, quando eu penso em Sara, a gente muitas vezes critica, né? Ah, que mulher, falta de fé, né? Tata. Agora, coloque-se no lugar dela. Será que a gente não faz isso todo dia com Deus? A gente duvida do que Deus pode fazer? A gente faz isso constantemente. A resposta vem: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil ou impossível? Aí o. Eu continuou o bate-papo, daqui um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. O que aconteceu? Teve o um filho. E aí depois vem a grande nação. Então, quando a gente pensa, né, essa, a impossível para Deus, há uma outra questão também levantada em Mateus, uh, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, assim, quem pode ser salvo? olha a resposta que Jesus disse Jesus olhando disse isto é impossível para o homem ninguém pode ser salvo pelo seu esforço pelo seu mérito pela sua capacidade agora gente a maravilha das escrituras por isso que eu creio na inspiração plena verbal das escrituras vírgula mas aí tem o um mais nesse ponto para Deus tudo é possível então, se a gente não crê nisso, tem alguma coisa errada com aquilo que o Senhor está dizendo para nós. Disse lá atrás para Abraão, disse depois para Zacarias, disse aqui em Jesus, e prova isso para nós no nosso dia a dia. Se olha alguma coisa e fala, é impossível para mim. Aí Deus fala, legal, agora eu quero mexer. E ele continua falando assim, eu vou resgatar esse meu povo. Eu vou me resgatar, eu vou trazer de volta esse povo. Eu vou trazer esse povo. Então aqui tem uma afirmação forte e contundente. Ele vai restaurar. Isaías 1, 21 vai dizer da cidade infiel. Mas ela vai ser restaurada, ela vai ser reformada, ela vai ser tratada e fala do povo também. A ideia de resgatar, eu não sei quantos de vocês já viram essa imagem. Essa imagem... É... Se você já foi passear lá na, na Capela Sistina, é, talvez um tamanho aqui, um pouquinho maior, aí você entra, um milhão de pessoas te empurrando e você tem que olhar para o teto. Você não vai ver essa imagem nunca, porque vai ficar num cantinho pequeno. Mas uma vez eu escutei um historiador comentando, aí depois você sai na portaria lá, você compra o DVD e assiste em casa para ver tudo que você perdeu. E perdeu tudo, né? Porque não pode tirar foto, não pode nada, e você fica assim, né? E todo mundo te empurrando para fora e você vai embora. Olha a ação de Adão. Lógico, pelado, né, gente? Mas olha o jeito dele. Largado, com a mão cansada, parada, sem fazer nenhum esforço. Olha Deus sendo representado ali, esticado, indo em direção, querendo pegar. E o cara lá com uma má vontade danada. Né? Então os autores dizem que na hora do artista pintar, ele olhou esse, essa ideia que a fidelidade de Deus sempre querendo resgatar o homem esticando o braço com força, todos os músculos em movimento, e parece até que os anjinhos estão empurrando também ali, né, para pegar o cara largado ali. Né? Isso mostra o quê? A ação plenamente de Deus. Não é. Por isso que ele fala, eu vou resgatar vocês, eu vou com a minha atitude de graça e fidelidade. E aqui ele está prometendo isso para o povo. Eu vou fazer isso. Ainda, em, continuando o nosso texto, no de 8 a 17, ele entra agora com uma série de exortações para o povo, na obra do, que o povo tem que fazer. Porque, veja, ele joga coisas para frente, mas ele olha também e fala assim, vocês estão com um projeto aqui. Seu projeto é reconstruir esse templo para quê? Para que possa ter a adoração verdadeira aqui. Não, não tire isso de mente. Porque também o cara fala, oh, então no futuro vai acontecer tudo isso, que legal, né? Vamos fazer que nem a turma de tessalonicenses, né? Ah, se Jesus vai voltar amanhã, não vão comer, não vão trabalhar, vamos viver às custas de. Não. Ele fala, agora tem coisas aqui. Então ele exorta Assim diz o Senhor: sejam fortes e completem a tarefa. De novo ele vai dizer no 13: sejam fortes e continue a reconstruir o templo. Essa palavra de ser forte é muito desafiador. Sejam fortes, e aí pensando nos nossos dias, como é que você tem sido forte na condução do seu casamento, você que é casado? Como que você tem sido forte na condução da sua família, pai, filho, filho com filho, filho com pai? No trabalho, como é que você tem sido forte? Como membro da sociedade que você está inserido, como membro da igreja, com os parentes, como é que você é forte? Muitas vezes, em muitas situações, nós somos o inverso de forte, que é? Não. Covarde. Né? Josué. Josué chega, é o moço que andava junto com Moisés, acompanhou Moisés, grande parte daquele período lá no deserto, viu todos os milagres, viu todas as coisas acontecerem, de repente... Josué, Moisés, Deus fala assim, você não entra, vai Josué. Aí José olha e fala, nossa, todo esse povo, o que, que eu faço? Capítulo 1, já. Ser forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra e sob juramento prometer aos seus pais então somente, verso 7 ser forte e muito corajoso para teres o cuidado e fazer -se tudo segundo a lei que seu servo Moisés te ordenou no verso 9 ser forte e corajoso não temas ou seja por que, que Deus fala isso? porque se eu estava com Moisés eu vou estar com você por que, que Deus fala isso para nós? ser forte e corajoso porque ele está com a gente então, a ideia de ser forte aqui, ele está falando para você, seja forte nessa construção. Vai ter opositores, vai que a gente vai ver já, já aqui que tem opositores a essa obra. Como tem opositores na sua vida o dia inteiro. Só se você vive em outro planeta aí, meio desligadão e tal, mas que tem, tem. Quando você pega o livro de Ageu, diz assim: mas diz o senhor ser forte, Zorobabel. Quem que é Zorobabel? O camarada que vai construir lá o templo. Seja forte, sumo sacerdote de Josué. Lembra do Josué que nós comentamos? Filho de Zeo... Zeo seja forte todos vocês que restam. Ou seja, quem está a construir, quem vai ser o sacerdote, seja forte. Mãos à obra, pois estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, os líderes têm que ser fortes, mas o povo tem que ser forte. E vai que eu vou estar com vocês. Então, muitas vezes, a gente despreza essa segurança que o Senhor quer trazer para nós, e eles já tinham lançado naqueles dias né, os alicerces do templo. Eles já tinham, estava re... começando ali. Mas é interessante porque havia uma pobreza muito forte. Lembre-se, eles estavam no cativeiro, estavam voltando. A terra estava devastada. Então... O texto ainda vai dizer, no verso 10, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nem viajante estava seguro, pois os inimigos estavam à porta. Em toda parte. Ou à porta também. Não, não tinha porta, foi destruída. Né? então Mas estava ali. Então ele fala assim, não tinha segurança. Veja bem. Os homens e animais sofreram com a destruição babilônica. A natureza estava contra eles. Dizem em Ageu que a terra não dava, não, não chovia. Ou, ele, em Ageu vai dizer que não tinha orvalho. Eu falei, mas o que, que tem a ver? O orvalho na noite ajudava a germinar as sementes. Nem isso estava tendo. Então quando você olha isso, né, e não havia dinheiro, não havia nada. Aí eu fiquei pensando o que, que mudou para a gente. Quando eu penso lá, e todos esses textos aqui, Geu vai dizer que havia uma pobreza, uma insegurança, vai dizer que os animais sofreram, diz que a natureza era contrária. Se você ler depois o livro de Ageu, vai ver que só relata a desgraceira que o povo estava, quebradeira que o povo estava. Aí eu fiquei pensando na gente aqui, né? é que será que é a questão de pobreza e insegurança? Você acha que o seu salário vem do seu trabalho? Ou da sua empresa que você trabalha? Se você pensa aí, você está totalmente equivocado. É daí que vem? Você acha que o sistema ou o seguro, o sistema de segurança que você pôs na sua casa aí com, com o Luizão, ou o seguro de vida da casa, do carro que você fez com o valtinho ali, você acha que isso vai garantir alguma coisa? Você está equivocado você acha, Isso são, são meios você acha que isso vai resolver alguma coisa, não vai muito bem em janeiro, você está morando na Ucrânia tranquilo lá, levando os filhos na escola fazendo serviço de capitaria indo para a parte jurídica fazendo seu serviço de TI né? trabalhando na companhia de gás né? você está tranquilo lá os aposentados desfrutando a vida, as crianças indo para a escola quando chega fevereiro, o que acontece? Guerra. Yeah. Você já viu as fotos de lá, como bonito que tá? Mais de 100 dias. Mãe chorando, clamando para alguém levar os filhos dela embora. Cadê a segurança que existia? Então, você acha que a gente está imune a alguma dessas coisas? De jeito nenhum. Alguém fala assim, ah, mas também, né? Será que o Paraguai vai invadir o Brasil? Será que é a Argentina e tal, né? É, nós temos uma outra batalha que a gente luta todo dia. Né? É uma batalha na mente. É só você, se você está desantenado, antena. O que estão falando para você? O que, que estão falando da família? O que, que é família hoje? Querem passar por todo o custo que família, juntou homem com homem, mulher com mulher, é família. É isso que a Bíblia diz? Estão falando, em outros países já estão, isso tão mais rápido, né? É, cortes estão dando o direito de crianças escolherem que sexo que elas são. E tem um respaldo legal. E o pai e a mãe não podem nem abrir a boca. É. É, estão fazendo você engolir que abortar é a coisa mais tranquila e certa que tem. Será que é isso? Essa, essa é a nossa sociedade. Então nós não estamos em guerra? Quando você vê... É, se está certo, se está errado os caras entram na favela metralhando tudo e a favela metralhando todos será que nós não estamos em guerra? você tem coragem de sair à noite no centro de Campinas? ah, não tem não tem será que a gente não vive em guerra? agora é lógico nossa dependência sempre vai ser do Senhor sempre você não vai procurar conflitos. Eu não acho que o cara da Ucrânia lá estava procurando conflito. O outro lado eu acho que estava procurando conflito. É lógico, aí se entrou no conflito tem que entrar, aí é outra história. Mas é lógico, eu não vou falar para você, sai daqui e vai lá passear no centro da cidade à noite para provar que você tem fé em Deus. É. Bobagem. Isso é bobagem, isso é testar a Deus. Mas o que eu quero destacar é que talvez a sua tranquilidade, sua segurança... Não tem que estar em você ou nas coisas que você tem, nem na sociedade que você vive, mas tem que estar no Senhor. E sempre, quando você lê todo o Velho Testamento, você vê claramente Deus dizendo que Ele é o que vai à frente. Ele é o general, Ele é o rei, Ele é o juiz, é Ele. Então, nós precisamos dessa segurança nele, havia inimigos é lógico que havia ao iniciar os trabalhos no templo não havia dinheiro para contratar pessoas, pagar animais nenhum viajante estava seguro pois havia inimigos por toda parte e os havia incitado uns contra os outros, o senhor diz ainda que ajudou né, pô Deus que é isso né, vai deixar os caras entrar ainda e ainda vai ajudar os camaradas quem eram esses inimigos na época de Zacarias os samaritanos eram os inimigos, Ezra vai dizer isso. Eles ficaram ali atormentando. Lembra-se que eu falei? O samaritano foi mesclado com os assírios. E eles voltaram do cativeiro, mas eles voltaram mesclados. No tempo de Jesus, a gente vê nítido isso: que os samaritanos não se davam com os judeus, aqueles que eram da Judéia e da Galiléia. Samaria no meio, eles tinham que fazer o contorno, nem passava na terra. Havia também várias nações que eram hostis a Israel. Lembra? Já falamos lá atrás. Até hoje. Né? Israel está ali colocado ali, tudo que está em torno dele, todo mundo é contra. Acho que só o mar que não, né? Mas ainda tem um pedacinho que é a faixa de Gaza que é contra também, né? Todo mundo é contra. E também havia, além dos caras de fora. Uns com os outros tinha uma irritabilidade comum da nação judaica. Alguns comentaristas dizem que o judeu por si só, eles se irritavam muito fácil entre si. Então você vê, tem os samaritanos, tem as nações vizinhas, os samaritanos bem próximos, e tem entre eles, o que é o chamado do fogo amigo, né? Quando você assiste algum filme de guerra, o cara está na batalha lá e o próprio cara do seu zero dá um tiro no você, fogo amigo, bem amigo, né? Matou o camarada. Então tinha essa irritabilidade como uma marca também nessa nação judaica. Né? Agora é interessante notar que, quando a gente pensa na época atual, quais são os inimigos? Muitas vezes a gente vê, no nosso contexto, como igreja, na cristandade, muita mágoa e ressentimento. E arrastado por anos, às vezes. E às vezes nem tratado. E vai com mágoa, ressentimento. Estar irritado com o irmão também, muitas vezes por falta de amor, por falta de paciência. Às vezes é uma marca muito forte também. Então, naquela época tinha isso. Na época atual, nós temos alguns inimigos e até temos fogo amigo. E a gente tem que prestar atenção. Eu vou terminar com esse verso de Mateus. Uh, portanto se você tiver apresentar uma oferta ao altar, ou seja, se você vem no culto, vamos parafrasear e contextualizar, você vem no culto, assistir um louvor, orar, assistir a mensagem, e apresenta ali o seu tempo de sacrifício a Deus, e lembrar que tem algo contra, alguém tem algo contra você, olha, se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa sua oferta ali, ou seja, vai reconciliar primeiro, e depois volte para fazer aquilo. Então, essa é a orientação que muitas vezes, para irritação, para mago, para ressentimento, eu conheço infelizmente famílias cristãs, que estão quebradas, não se falam por anos. Por causa do quê? meu ponto de vista, infantilidade e cultivar essa mágoa. Nós vamos depois entrar no verso 11, que é a, a daquelas maravilhas, que é a chamada dobradiça do assunto. Ele vem o mas, porém, e aí ele começa a mudar um pouco a página do tema. Perguntas, senão nós vamos orar. isso. Pai, te louvamos pela tua palavra, forma que por séculos ela é viva e eficaz, ela transforma o nosso coração e ela pode e tem o poder de mudar o nosso caráter. Sim, trabalha com cada um de nós nos recomeços que precisamos, ó Pai. Sim, olhamos aqui o livro de Zacarias, ele tinha projetos e propósitos para que aquele povo reconectasse com o Senhor e tivesse um recomeço. Assim te pedimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas aquilo que precisa ser trabalhado, não para nossa glória, não para nossa satisfação, mas para a honra e glória do seu nome e como, Senhor, um subproduto disso, nós sejamos, vivamos uma vida alegre, satisfeitas no Senhor e desfrutando de tudo que o Senhor tem para nós. Em Cristo e por amor de Jesus, nosso suficiente Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.